0: 欢迎来到风月无边小酒馆，喝好酒聊风月
1: 。欢迎来到本周的风月无边小酒馆。听说啊，酒真的是很神奇，尤其是葡萄酒，因为不同的情绪或是不同状态的人喝了葡萄酒，就会产生化学反应呢。酒博士可不可以跟我们分享一些关于这一点的论点呢？
0: 对，有人说葡萄酒是灵魂的饮料啊、哦，就是大家看这个酒精啊，啊，其烈酒这个字叫 spirit 啊、哦，其实它就是灵魂嘛。嗯，那这就有两个意思，就是把酒啊收敛精华以后，这就变成呃它的灵魂嘛，就是把这个酒的肉体拿掉，最精华的部分叫灵魂。嗯，那另外一个就是说，其实酒也可以刺激我们的灵魂。好，那那像。所以，这个英国很有名的一个浪漫主义的诗人叫拜伦啊，他是叫呃，他就呃讲出一句名言啊、哦，这是传说到现在。他说：“葡萄酒可以让这个悲伤的人欢乐，嗯，哦，让这个年年老的人哈、哦、重新回到年轻嘛，让疲劳的人哦能够忘却劳累，嗯，我觉得这一句话是很适合用来形容葡萄酒的啊、哦，因为它不会让你整个醉掉，嗯，哦，它是微醺。”<笑>然后也从在一个很好的状态，就是你不会失去理智，<笑>你还可以享受这个有知觉的那一刻、啊、所以葡萄酒有这
1: 样的一种效果。之前我们在介绍葡萄酒，大部分会介绍关于、嗯、呃法国的或者是英国的，但是其实除了这几个国家，嗯、也有一个产地的酒也蛮值得讨论的、嗯。酒博士今天要跟我们介绍的是在德国的葡萄酒、嗯嗯
0: 呀、yeah, ，而且德国葡萄酒是很特别的啊！你看，德国葡萄德国是一个呃，在世界是强国哦，它的、呃、各种科技、人文啊，都一直在世界的呃前前面在引导啊。但是呃，大家谈到酒的时候，大家对葡萄德国的葡萄酒比较陌生，嗯，而且德国的葡萄酒啊，大部分都是白酒，就是白葡萄酒，哦、然后很少人喝过德国的红酒。这是特别的一部分
1: 。为什么会这么大的不一样？嗯
0: 、一个是文化，嗯、哦、因为德国的酒太多了，德国啤酒很有名，哦、对、哦，然后德国的这些烈酒文化也是历史悠久。那德国葡萄酒，呃、它反而是、呃、白酒为主，还是跟这个它的农作的经验有关，哦、特别是它在它最有名的产区叫 Mosel， 莫塞河的这个河岸旁边、哦、那、呃、它有个特殊的品种叫 w r e s t l i n g 雷斯林啊，一般我们就叫雷斯林啊、哦，就名字蛮好听的啊，像我前女友的名字，然后她<笑>哎，就是雷，就是台湾就翻成这个打雷的雷啊，啊、嗯哦，也有人会加上草字头啊，雷，然后诗就是诗词歌赋的诗，哦，诗，玲、嗯、就是这个谐玉玲啊，也可以翻成铃铛的铃，所以很美嘛，这、嗯、个名字就很美，很美的那就而且女性的名字，对对,對，那她也是蛮女性化的酒，哦、所以。全世界女生喜欢喝的酒里面，排名第一名，我觉得应该是雷司令啊，德国的雷司令啊，就是很横扫全世界。那当然还有另外一个另外一个这个主流品种，在澳洲现在是当红的啊，叫做呃白苏维翁啊 s a u v i g n Blanc，Blanc 就是白色嘛，然后 s a v i g n 就是呃它翻成苏维翁啊。那德国的这个雷雷司令啊，应该是世界。三大白酒品种里面的，呃，但最具影响力的一种、啊，而且最受欢迎的一种，因为它它其实可以做到比较甜，嗯、哦，那女生都大概就是比较喜欢这个甜蜜的生活，所以雷斯林就在法在德国啊，就变成它的一个国家品种了
1: 。甚至有点好像代表作的感觉。嗯
0: 、对对，就是全世界喝雷斯林，大家都会想到德国。德国，然后它又酿法很,很多元嘛，那德国这个光这个酒的产酒历史就超过两千年了所以很有它的人文脉络
1: 所。所以雷斯林提、嗯呃、喝起来就是比较相对比较甜的葡萄酒喽
0: 。通常都比较偏甜，嗯。所以雷斯林可以一般都是稍微甜跟很甜这两种，<笑>嗯那他们有比较分级，他们是基本上至少有三级的分法，那那个甜度也都不一样。嗯，那呃，而且放久了又会更甜、嗯。哦，老年份那个酒更甜，越
1: 久越甜。对,對然后越贵。嗯、
0: 對<笑>哦，那一瓶我喝过最贵的雷司令大概是三万台币，那<笑>人民币大概就是
1: 大概一、嗯、万一
0: 万多人民一万二人民币吧，嗯，都差不多嘛。嗯
1: ，一万出以内，一万出以内、嗯
0: 、就是那那这个就是很贵的白酒。那我觉得值得一提的就是说，哎、欸，德国它是一个老世界啊，旧世界里面的算是什么强国哈，但是它的葡萄酒却在世界比较没有那么多知名度，所以它一直在努力创新啊。我觉得德国人应该是赚这些科技软硬体的钱够了，他不想要去赚这些像法国人赚这么呃像酒这种小钱吧，我我在猜哦、啊。那那他就呃、欸、在酒这部分。也一直没很用，但这几年不太一样，因为地球暖化，所以法、嗯、呃德国开始产红酒，而且它是直接 PK 法国。哇、wow ，对，就是法国最贵的酒是呃类葡萄类型是那个 p i a Noir， 我们叫黑比诺 ，Burgundy 的主流品种。那法国现在也在种 p i a Noir， 而且是呃强调它卖的比法国的 Burgundy 更有 C P 值，对。所以我们可以谈这个一个概念，就是所谓创新的概念、啊、就是说，法国其实在、呃、在它的风土人文的的这个条件都没有像法国那么好、啊。德国它呃是比较劣势的。但是它当它想要创新的时候，它其实有很多突破的地方。这个我们在商业管理的理论里面，我们都叫劣势创新嘛
1: 。劣势创，我们把我们
0: 的劣势、啊、就是我們,我们的弱点、啊，就变成优势，变成我们的。呃，怎么转化成一个强的能力了？啊,啊，就是我我这个不行，但是我什么行，就把我强的部分扬长补短的。嗯，对，将法国，它现在反而利用地球暖化这个趋势，开始去种越来越多的这种高价位的红酒的品葡萄品种
1: 。酒不是你刚刚也有提到一个。德国在红酒啊、嗯、葡萄酒的呃发展、嗯嗯，呃，没有相对其他的欧洲国家那么大的强势、嗯嗯。这让我想到，我在找资料的时候又有发现，哎、欸，其实有一款酒，嗯、它也是起源于德国、嗯嗯，可是它却是叫做加拿大冰酒。嗯、对，嗯
0: ，这个、欸、其实这个就是另外一个略劣势创新的点、嗯嗯嗯嗯，就是说德国原来的那个白酒、啊是它的大宗嘛，就是它强强势的产品是白酒，但是呃，有一阵子在呃某个年代里面哦、喔，很早很早，大概有一两千年了。那葡萄他们发现这个气候不稳定的时候啊，特别是冬天啊，整个大雪会把葡萄园就盖住，嗯，那等于是你种了一年的葡萄就毁了啊、喔，这葡萄就不能用了。嗯，那过去大概是丢掉、嗯、啊，因为葡萄被冻僵了以后呢，就坏掉，也不能回去像过去的方式去酿酒。但是后来就有人农夫发现说，原来可以啊，把这些被冻坏的葡萄啊废物利用，而且酿出来酒更好喝，更好喝，啊、因为它的这个冰冰雪把糖分浓缩了，哦，所以你酿出来的酒就特别甜美，啊，那德国人就爱吃甜嘛，像德国猪脚啊这些有比较甜腻的食物啊，都是德国人喜欢的，就大受欢迎啊，然后他们就把这个酒叫冰酒。叫 Ice Wine，Ice Wine， 那 wine,、嗯、就,就成为一个德国的，反而变成他们的这个德国之光啊。但是后来有个国家呢，就又学他这一套，<笑>呃、又、呃、把它超越了所以现在大家谈到冰酒，反而谈到另外一个国家，就你刚刚提的加拿大、嗯。其实加拿大的冰酒源头是德国，它基本上是超德国的，但是它现在用价位竞争，就是德国的冰酒很贵，但是它就把它卖到。便宜，而且它主要是加拿大的这个地大嘛啊，然后它的整个各方面成本低
1: ，而且它气候也更适合。
0: 对，嗯，它,它也是冰雪是它的主要的产品。大家想想看，说这个冰天雪地，大家就是我们每天活得很辛苦啊，就是很不方便，然后又很不舒服，嗯、冰天雪地,、啊天雪地嗯。但是它把这个劣势，把这个弱点变成它的优点啊，就反而在雪地里，呃，种出了黄金
1: 所以加拿大很厉害，甚至让我联想到哦、喔嗯，就是冰酒哦、喔，好像就是加拿大跟德国好像都划不到等号。嗯、
0: 對,对对，也许过再过几十年后，全世界冰酒的重点、嗯、重镇产区是德，是中国也不一定啊、喔，这<笑>个很难讲。对，因为人类历史你把它拉开来看的时候，什么事情其实变化都很快。<笑>嗯，但是你现在我们作为一个人，我们寿命到一百岁以内吧，我们看很多事情好像很长。但是在历史上面看，你就拉到一千年来看，其实一百年变化也不过十分之一而已、啊。是啊，那我你看，我们光回去看人人类的历史里面，很多事情的变化，其实很几十年就有个新的转变。嗯，就像我们现在 AI 啊，像这些元宇宙的科技，都两三年就出现我用用网际网络用到现在，往网际网络的，我们讲这个整个的人类数位文明，也不过二十年了。哦、啊，所以。未来的很多可能性吧、嗯
1: ，嗯，所以就是看我们怎么切入那个维度。是好，那今天的风月无边小酒馆呢，我们聊到了德国的酒哦，包含冰酒也是哦。嗯嗯嗯、听众朋友如果有兴趣的话，也可以买来喝喝看，嗯嗯嗯、品尝一下。今天的风月无边小酒馆就到这，谢谢你，
0: 谢谢。